0: Você está escutando B2B Insiders. A compra é uma jornada e o nosso aprendizado também. Eu sou o Gabriel Barbosa e, junto com Davi Costa Lima e convidados de peso, vamos levar para você o que há de melhor sobre o Marketing B2B em episódios diretos e objetivos. Bem-vindo ao B2B Insiders. Sente com a gente na mesa e boa jornada! Oi, pessoal, sou o Gabriel Barbosa. Estou aqui com Diego Evil da Conversion, Davi Costa Lima, o apresentador do B2B Insiders. Estamos aqui para mais um episódio, episódio número 14. Hoje a gente vai falar de SEO para B2B Auto Ticket com o Diego Evil. E Diego Evil é SEO da Conversion, ele está na área faz mais de 20 anos e aí ele pode contar um pouquinho mais para gente. Então, hoje a gente vai conversar sobre SEO na prática mesmo, né? para B2B Auto Ticket, empresas de Auto Ticket. Será que faz sentido fazer B2B para empresas de Auto tickets? Diego, prazer receber você. É, fala um pouco de você para gente.
1: Olá, Gabriel. Olá, Davi. Primeiramente, um grande prazer estar aqui com vocês. É um podcast, um dos poucos podcasts que eu escuto no meu escasso tempo. Aprendi várias coisas bacanas aqui escutando vocês. Espero que hoje eu também possa contribuir. Eu sou Diego Ivo, sou fundador e CEO da Conversion. Vocês entregaram um pouco da minha idade, então eu estou nessa estrada do marketing digital há uns 20 anos. Comecei lá atrás como webmaster, em 2002, quando eu tive, digamos, a minha primeira experiência profissional. E ao longo desse tempo fui acompanhando todas as transformações, todas as mudanças. Em 2008 eu comecei a empreender, como, mais como consultor, eu tinha uma uma agência de SEO e, na época, se chamavam links patrocinados. Daí, então, em 2011, eu fundo a Conversion, com a marca que a gente segue até hoje. Teve um grande marco ali em 2012. Teve duas coisas que determinaram bastante o crescimento nosso, a, a visibilidade que nós tivemos no mercado. A primeira delas foi o Open SEO, que foi um curso de SEO gratuito mas não é simplesmente um curso de SEO gratuito. Talvez tenha sido uma das primeiras comunidades de marketing digital no país, mas voltada para SEO. Então, a gente era absolutamente desconhecido na época. Eu olhava e falava, cara, eu tenho um bom conhecimento técnico do SEO, entendo que eu poderia estar entre as principais vozes do país, mas eu era desconhecido, eu sempre fui mais low profile. Então, eu lancei esse curso Open SEO que também contava com a comunidade com o seguinte propósito, ele tem que ser... O melhor curso de SEO que é poder fazer e gratuito, porque dessa forma você quebra a banca do mercado. E dito e feito, até hoje ele com certeza é o curso de SEO mais feito no Brasil, né? então a porta de entrada é praticamente zero, isso aí gerou bastante visibilidade, a gente saiu de uma empresa que atendia microempresas, né? pequenas empresas, para em menos de um ano começar a atender multinacionais, a partir desse, desse curso de... Leads que chegaram a partir disso daí. A gente pode até discutir na questão dos, dos, dos leads aí, que vocês falam bastante. E, ao mesmo tempo, a gente conseguiu aproveitar, como poucos no Brasil, uma onda que foi o crescimento do e-commerce no Brasil. Então, ali, 2012, mais ou menos, você começa a ter o e-commerce brasileiro acelerando absurdamente. Você tinha taxas de crescimento de 50%, 30%, 40%, 25% durante muito tempo, né? Era uma época em que a economia já, já tinha suas dificuldades, lá no volta mais ou menos do, do, do governo Dilma, mas e-commerce não, crescendo, crescendo, crescendo. E ali eu consegui pegar uma época em que, imagino que vocês pegaram também, em que o Google Analytics mostrava qual foi a palavra-chave buscada pelo teu usuário, qual foi a conversão que ele gerou. Lá atrás fazia muito sentido você olhar para a last click, olhar para a conversão, e a gente podia fazer isso também a partir de busca orgânica né? então com isso daí eu consegui ter uma proposta de valor para o mercado em que eu consegui entregar um ROI muito claro para o um mercado né? era um mercado muito menos complexo, você tinha menos competitividade, você tinha ciclos de compras muito mais curtos muito diferente do que é hoje então a Conversion nós conseguimos aproveitar esses dois momentos e aí eu acho que enfim é a qualidade da entrega as coisas que a gente vai produzindo. O conteúdo ele é muito importante para você se manter ali. Né? Eu tô, sou super ativo no LinkedIn, vocês também são. Então, o conteúdo é a coisa que mantém a visibilidade que você tem. O SEO também, a gente pode discutir mais isso daí. Então, uma macro introdução é isso daí.
2: pô Maravilha, maravilha. Eu acho que você até já passou um pouquinho, né assim pelo menos pelos grandes pontos da, da sua jornada, eu acho que o que vale destaque, assim, uma coisa que a gente conversa muito hoje é colocar ou não colocar fricção no seu conteúdo, né? E aí tem lá a discussão lá de fora de gated, ungated, né? E aí é engraçado que você, lá em 2011, você já fez exatamente o que a gente está discutindo hoje, né? Do Tipo assim, cara, se a gente abrir o nosso conteúdo, ou seja, tirar a, a fricção da educação, você, você vai otimizar a jornada. Então, assim, é... isso comprova, é uma coisa que eu particularmente acredito bastante, o Gabriel também, e eu acho que assim, foi um golaço em 2011 que você fez, né? E você já colocou aí como um dos pontos talvez que, que são de turning points, assim, né? Do seu, da sua carreira. Sim. Então, que bacana, porque está super alinhado com o que a gente fala hoje. E aí, trazendo um pouco para o contexto é, do, high, do high ticket, né? Do ticket alto, você falou que também aproveitou muito essa, a, o início do e-commerce no Brasil, né? Não no, no Brasil, acho que no mercado global no geral e no Brasil como uma grande potência que é. E a questão da atribuição. E aí, cara, a gente vai ter que falar de ticket alto, vai ter que falar que, que é um pouco complicado. Então, como é que você vê SEO para ticket alto em relação à intenção de
1: busca e também para atribuição? Certo. Falar primeiro sobre o e-commerce, que obtive o B2C, que seria o mais fácil. Então, lá atrás a gente olhava bastante para palavra-chave posicionada, tráfego gerado, taxa de conversão, receita Roy no qual você basicamente pegava o custo de agência, outros custos que você tivesse. Isso daí era bastante simples. Hoje já não é tão simples assim mesmo no B2C. Né? O que a gente vê no B2C de e-commerce, a gente tem que separar o que é reseller ou marketplace, né? sites que revendem de outros. Eles têm uma conversão, acho que maior, em palavras de fundo de funil, de produtos, às vezes de categoria também. Mas quando você vai para uma marca própria um DTC, um direto ao consumidor, o mesmo uma empresa de tecnologia que venda direto ao consumidor, o grande volume de conversão vai estar na palavra-chave de marca. Se você pegar Google Ads, 80%, cerca de 80% da conversão é palavra-chave de marca. Ou seja, quando a gente está falando de B2C, isso daí já acontece, esse movimento já acontece, que é algo que vocês têm debatido bastante no universo do B2B, né? mas... Acho que os problemas de atribuição... Eles são mais ou menos os mesmos. que eu vejo no um mercado B2C... Olhando muito para Google Analytics... É, canais de, de aquisição... Clique, taxa de comissão... Exatamente como a gente fazia 10 anos atrás. É, e não é mais assim. As coisas não são mais assim. Essas jornadas elas não são tão rápidas... Nem tão lineares. Quando a gente vai para o B2B... Isso é ainda mais complexo. Porque, por exemplo... Eu tenho usado o um modelo de auto Não sei como é que vocês traduziram do Chris Walker. Né? E muita coisa eu conheci até por causa daquele episódio de vocês. Eu tenho usado o um modelo de auto atribuição que eu, eu traduzi, não me lembro como é que estava no, 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 no inglês, self-attribution, alguma coisa assim. Então, eu rodei esse método com os nossos próprios leads e descobri que tinham alguns leads que vieram por causa do Open SEO, 10 ah. anos atrás. Caramba, isso é poderoso. Que demais. 10 que demais. anos atrás. Então, cara, se eu fosse olhar pelo Google Analytics, eu ia ver que ele veio via tráfego direto ou busca orgânica, porque a gente não faz tráfego pago hoje pra gente. Não tem problema de fazer, mas a gente não faz. A atribuição de GA, de HubSpot seria busca orgânica. Quando você vai olhar, naturalmente, seria a busca pela marca, mas é aquela coisa que se fala aquilo é a captura da demanda. O grande ponto para mim é justamente o outro lado. Né, e é o lado que eu Acho que o mercado não está olhando. No B2C, acho que muito pouco. É, tem uma cultura de marketing e performance que domina, que depois foi fortalecida por uma visão de growth, que é legal, mas ainda é uma visão de growth que está olhando para canal de aquisição. É o famoso qualquer cá, aquele TV de determinado colorte e não se observa como os canais eles vão se complementando. Então, quando você olha para atribuição, eu posso abrir esses números mais do que são meus, mas o que eu vejo que é um comportamento muito semelhante em todos os outros é, players, eu vejo que o conteúdo como um todo, ele tem um papel preponderante na criação de demanda no mercado B2B. Né? E você pode poder explorar conteúdos em vários canais. Eu não sou chiita de falar que, cara, só SEO funciona. E não, cara, não é só SEO que funciona. Mas, de modo geral, conteúdo funciona mais do que outras abordagens. No B2B, no marketing como um todo, se você quer criar valor. Se você, um B2B, mesmo que tenha um ticket alto, que vai competir muito em preço, cara, talvez uma abordagem de mídia paga tenha um volume, você consiga gerar uma escala durante algum tempo. Eu vejo o conteúdo como uma forma de criação de valor. Isso não tem, portanto, muita diferença entre o B2B e o B2C, porque são pessoas. O que tem de diferente é a jornada, o tempo que leva para a conversão. Então, pensando em SEO, a gente tem que pensar primeiro em conteúdo, e o SEO é um dos canais de distribuição de conteúdo e um dos canais de formatação de conteúdo também. Então, eu gosto de pensar numa mensagem macro que a empresa vai passar, está um posicionamento dela. Então, como isso deve ser traduzido em SEO, que, na minha percepção, vai ser um dos grandes responsáveis por criação de demanda, mas também outros canais. Pode ser o podcast, pode ser a rede social, pode ser PR, que é absolutamente ignorado no Brasil. Eu acho que o PR é um dos canais mais importantes e, às vezes, ele é mais importante do que o SEO. É porque, como eu disse, eu não sou cheater de SEO, eu sou cheater de resultado. A gente tem que olhar o que vai gerar resultado para o negócio e aí investir naquelas ações que vão gerar ter mais potencial de gerar resultado. E para mim, cara, seja B2B ou B2C, a gente tem que olhar para um KPI que para mim é o principal, quando naturalmente isso é possível de olhar, e se você não, se não tiver amostragem o suficiente para esse KPI buscam-se outras soluções, que é basicamente o volume de busca pela marca. Eu olho para o volume de busca pela marca, com a demanda existente por aquilo, eu vou pensar, como eu aumento essa demanda? Quais a, são as ações que estão relacionadas com isso? dando um pilar estratégico, essa é a minha visão de como gerar resultado para o negócio, e o SEO ele vai contribuir para isso daí assim como outros canais. No caso da Conversion, a gente rodou esse modelo de auto-atribuição, a gente tinha cerca de 33% das pessoas que nos conheceram a partir de busca orgânica.
0: Incrível. Putz, tem várias coisas que você falou, Diego, que dá para dá entrar um pouco mais, né mas no começo do que você falou, você disse que B2C é um pouco mais fácil do que B2B, porque em B2B a jornada é bem mais complexa, tem várias pessoas, etc. Eu concordo se a gente for tentar fazer uma atribuição last touch, justamente porque no B2C você tem uma jornada mais curta, na maior parte das vezes, né? Se você for comparar com o B2C... Obviamente que é mais... Não obviamente... né? A gente já falou até disso... Que se você vai comprar um apartamento... É uma jornada super longa... É só comprar um tênis... É uma jornada curta... Depende do risco... Depende do ticket... Etc e tal... Mas... mas o ponto... Acho que do B2B... Que me agrada muito... E essa é uma das coisas... Que eu acho incrível... Sobre trabalhar com B2B... É que... Tem certas complexidades... Que às vezes fazem... Um negócio ficar difícil... Mas... Com algumas coisas... Que estão mudando no mercado... Elas ficam até mais fáceis... Do, B... do que no B2C... Para mim, uma das questões, né, algumas, uh, assim, as duas questões para mim são incríveis, são. Uma, você falou uma delas, que é autoatribuição, né? E acontece direto de você receber um lead que buscou pela sua marca, buscou por algum termo e chegou na sua marca, putz, mas eu lembrava que era uma tecnologia de que fazia tal coisa, busca pela tecnologia, Cai na página de tecnologia, mas na verdade ele viu um anúncio, e aí ele menciona, eu vi o anúncio tal, eu escutei o episódio do podcast tal. E a outra coisa, que eu e o Davi a gente vem falando muito, que é você fazer o tracking das empresas que estão visitando o seu site. Então, se você tem uma determinada empresa que está visitando o seu site semana após semana e, de repente, alguém vai lá e preenche um formulário e ele diz, eu escutei o podcast, eu fiz isso e fiz aquilo, e você vê que aquela empresa já está já entrando há algum tempo no site... Fica muito óbvio que o movimento que está acontecendo, né? E você consegue, você não consegue necessariamente rastrear... Você falou, mencionou o Chris Walker, tem um, ter, um termo que ele fala bastante que a gente traduziu, né? O, o termo que ele fala é o, o, o dark social e a gente acabou traduzindo para jornada invisível, né? Então tem uma parte da jornada que é invisível, pessoas conversando no escritório, etc e tal, que você não mapeia, mas você consegue aproveitar isso. Então, todos esses, esses elementos para mim, acho que fazem com que no B2B seja, de certa forma, eu não sei se a palavra é mais fácil, mas você tem alguns elementos interessantes que você não tem
1: no B2C. Cara, eu não sei se o, a jornada no B2C, ela é tão curta quanto parece. Eu acho que na verdade, ela é muito mais longa do que a gente pensa. Vou dar um exemplo eu tendo uma marca de suplementos, que é Growth Supplement. Se vocês frequentam a academia, certamente vocês conhecem. Comecei a trabalhar com ela em 2016. Mais de cinco anos atrás, sete anos atrás, mais ou menos. E quando eles chegaram, eles são uma indústria que vendem direto para o consumidor. Chegaram para fazer show com a gente. O que eu entendi ali? Que o mais importante do show para eles era justamente aumentar as buscas pela marca. Que o que converte para uma indústria é a própria marca dela. Então... Eu comecei ali uma estratégia quando não se falava de criação de demanda, quando não se falava de modelos de atribuição, de, de self-attribution, etc, etc. Comecei um negócio para como a gente vai aumentar o interesse pela marca. Isso não é da noite para o dia. Isso leva bastante tempo. Porque tem um ponto de você pesquisar, tem um ponto de você ser impactado por influenciadores, que no caso deles é bastante importante. Teve um suporte ali de mídia paga. O site deles se tornou referência no segmento. E aí... Tem, por exemplo... Comigo aconteceu, quando eu trabalhava com eles, eu não malhava. Quando eu ser malhado, deve ter uns dois anos. Quando eu cheguei na academia, as pessoas começaram a falar de growth para mim. Então, o que, que poderia ter acontecido? Né? Eu participei do projeto, isso daí eu sou suspeito para falar, mas eu poderia ter pesquisado alguma coisa e ter um reforço lá. Eu poderia ter pesquisado seis meses antes de malhar, porque quem começa a malhar, começa a planejar muito antes, até colocar em prática. Então, assim, eu acho que são jornadas de seis, de doze meses, e às vezes de muito mais tempo eu teria outros clientes ainda de B2C, que são jornadas longas. Se você pegar segmentos de educação, não é uma jornada rápida. Às vezes vão 6, 12, 24, 36 meses para até ter uma conversão. Quando você vai para esses indicadores de B2B, de pesquisas que você pode fazer, de fato eles facilitam um pouco porque você tem uma amostragem menor. Mas ao mesmo tempo essas ferramentas também, eu tenho trazido um pouco desses conceitos para o B2C, eu acho que eu tenho um cliente B2C, em que eu rodei o um modelo de atribuição, cara, você descobre coisas absolutamente incríveis ali, então não sei se eu, tô... se eu respondi exatamente o... o seu ponto, mas acho que não são, o tempo não é um grande diferenciador embora o B2B com certeza se... seja muito mais longo e eu acho que a dificuldade de misturação vai ser mais ou menos equivalente, sabe, quando você tem uma amostragem muito grande de pessoas você tem mais estatística no B2C não é todo B2B que você vai conseguir ver tráfego de marca, por exemplo, comparando com concorrentes.
2: Bacana, bacana. Não, eu acho que é realmente debatível, assim, tem várias formas da gente encarar essa, esse tema. E aí, uma das coisas que eu acho que me vem em mente é que muita gente fala que, na verdade, o SEO ele acaba sendo como uma captura de Demanda a não ser que esteja procurando de fato pela própria marca, aí realmente muda um pouco de figura. Mas em, em linhas gerais, né? O SEO ou até o, o Google mesmo, a mídia paga, você tra... é uma forma de você capturar a demanda e a auto-atribuição ela entra justamente para você entender aonde a demanda uhum. foi gerada, onde a demanda foi criada, né? Mas eu aí eu concordo que você fazer um movimento para aumentar o brand, né? O, o tráfego de marca aí sim é um modelo, é um, é um, você tá fazendo um movimento de, de criação de demanda, né? E aí tem duas coisas aqui, eu acho que, que muda bastante, eu acho que eu, eu concordo com você, Diego, eu acho que a, a jornada no, no B2C, ela não é tão simples assim, ela também pode ser longa, ela também pode ter suas nuances, é, inclusive eu acho que, por isso que tem muito do, do, do cupom, né? Porque eles sabem que, tipo assim, o próprio um influenciador, ele tem, ah, você converte no meu cupom e vai ganhar, sei lá, 5%, ah, não é nem pelo desconto em si, é para justamente fazer o match, porque ele sabe que não necessariamente no, no, no link que ele vai disponibilizar ali a pessoa vai converter, ela pode converter ah. depois, e aí tem isso, né. O, mas é uma diferença que eu acho muito clássica, assim, entre B2B e B2C, que é extremamente explorada pelo B2C, é que no B2C você tem compra por impulso, né? E aí, mesmo para tickets mais altos, você vê o feirão de carros, não compre carro amanhã, cara, você está falando de uma compra que, que envolve segurança, mas ainda assim você está trabalhando o impulso. O impulso para B2B não existe, porque mesmo que você queira comprar agora, você tem barreiras institucionais, não, de momento, né, é o momento, mas eu não consigo. Né? Então, acho que essa é uma mudança. E aí, trazendo um pouco pra, até para esse case que você falou como é que você acha que a gente pode utilizar a, a própria, o próprio Google né, para criar demanda de uma marca? Você basicamente vai pegar ali a, a, as pesquisas que são correlatas e começar a tentar trabalhar. E num cenário onde talvez você não tenha tanta pesquisa dentro daquele nicho, porque no B2B acontece isso às vezes. uma pesquisa muito técnica, por exemplo. As pessoas não estão no Google procurando. Como é que você acha que a gente conseguiria usar para tentar driblar essa parte?
1: Alinhando o conceito, eu vejo captura de demanda como o momento da conversão né, é aquele converte, prende formulário vira um, um lead e eu acho que a busca orgânica e a busca paga, elas vão ter uma participação mais ou menos equivalente a isso daí no, no, no B2B porque você está disputando um tráfego de marca a busca paga vai ter um pouquinho mais de volume de captura de demanda, porque ela vai aparecer na frente quando tem uma busca por features e produtos, então isso daí seria mais uma captura de demanda também já quando a gente vai pensar em criação de demanda, aí o SEO, de certa forma, nada de braçada. Por quê? Porque as pessoas buscam no Google por conteúdo e por dúvidas. Não, não, não importa o nicho. Você pode pegar uma pessoa isolada que não pesquise. Mas, na média, as pessoas vão pesquisar sobre os problemas do seu nicho. Como eu falei antes, o que eu acho importante ter? Primeiro, criar a mensagem da marca. Então, vamos supor, tem uma plataforma de e-commerce... Eu sou, tenho a plataforma de e-commerce mais rápida do Brasil. Né? Um, um diferencial muito frágil hoje em dia. O que, que você pensaria como palavra-chave inicial? Seja em SEO, seja em busca pago? Ah, plataforma de e-commerce. Uma coisa de e-commerce assim. Isso deve ter um, vai estar muito limitado no B2B. Essa, tem um volume muito baixo. Mas quando você vai levantando o funil, quando você vai olhando de forma mais ampla, você pode criar conteúdo para todo o universo do e-commerce, então, você vai educar o seu cliente a partir daqueles conteúdos. E pode ser que ele leve anos para converter. Pode ser que ele esteja no momento de criação de um e-commerce. Se você tem um, uma nuvem shop, por exemplo, que tem uma conta grátis, se você foi lá e criou a conta na hora grátis, você já pode ter uma conversão. Então, eu acho que o SEO, na verdade, o conteúdo que é mostrado a partir do SEO, ele pode usar, ser usado para influenciar a solução que a pessoa vai usar para resolver uma determinada dor dela. Então, você vai educando, como vocês falam, de educar o cliente. O ele vai servir para educar. Eu não acredito, hoje em dia, tanto no SEO como uma captura de conversão. Plataforma de qual? Esse cara vai ter um, uma cacetada de anúncios na frente, vai ser um clique extremamente competido, vai ter... Uma briga por preço muito grande, mas quando você vai para o conteúdo, quando você vai para poder gerar valor, aí isso deve funcionar. Mas, mais uma vez, você não pode fazer isso jogar responsabilidade para o SEO ou para qualquer outro canal. Você tem que pensar estrategicamente qual que é a mensagem que você vai ter, quais são os canais que você mais vai aparecer, que mais vão contribuir para a criação da sua demanda.
0: Legal. É, eu acho que tem essa diferença essencial no, no B2B e no B2C que. Assim, eu, eu tô... Eu tenho trabalhado um SEO B2B bem técnico, bem auto-ticket, né, que os compradores, como o Davi falou, talvez não é que eles... Acho que o ponto é, não é se eles buscam ou não buscam, né? Acho que o ponto é quão informados e com com técnico é o conteúdo que eles vão conseguir, de fato, encontrar quando eles estiverem buscando, né? Mas acho que tem essa grande...
1: Crescimo, isso Sim, não mas... é nem só pro decisor, né? É, muitos decisores que eu falo... eu fiz uma entrevista com um, um CMO, cliente nosso, perguntei para ele que tipo de conteúdo você consome? Você consome e-mail? Não, não consome e-mail porque não tenho tempo de ver e-mail. Você consome site de notícias? Não, só vejo o G1. Ele não consumia praticamente nada, a não ser WhatsApp e um pouquinho de podcast. Né? Então, você dificilmente chegaria a ele através de canais tradicionais e mesmo podcast, ele teria que saber desse podcast. Né? Então, tem o decisor, mas tem... O analista, por exemplo, o analista chegou na empresa, ele uhum. precisa aprender sobre isso daqui. Ele pesquisa, encontra a sua empresa, e clica na louca e fala, nossa, eles fazem isso aqui. Interessante, vou levar o meu chefe. Legal. É,
0: isso é outro ponto, né? É, que, que, se você tem um bom mapeamento, quando você está falando do B2C, B2B, você tem. E aí, dependendo do, do negócio, dependendo do tamanho da empresa, você tem um comitê cada vez maior, né? É, você tem. Essas diferentes personas dentro do comitê, e como que você vai impactar cada uma delas, né? Então, né, tem. Enfim, eu tava falando é, agora, e aí acho que faz conecta com a próxima pergunta. Que são uh, dependendo do momento em que, e das pessoas que você tem que influenciar, porque uma coisa é ir lá e vender, e, e assim, vender, digamos, a sua solução, a, a ideia da sua solução Para uma pessoa, a outra coisa também é a venda interna que essa pessoa vai fazer para outra, pra, as outras pessoas que ela vai precisar convencer, porque ela já está comprado, o que, que essas pessoas vão fazer com essa informação? Primeira coisa que elas vão fazer, provavelmente, como você falou, é buscar pela marca, né? Uhum. E o que, que elas vão encontrar na hora que elas buscarem pela marca? Elas vão encontrar alguma coisa que tenha a ver com elas, né? Então, acho que esse ponto é, é interessante e aí conecta com essa próxima pergunta. Você comentou rapidinho, Diego, sobre captura, né? Mas a gente tem... A gente fala bastante na geração de demanda nessa... Digamos, subdivisão de geração de demanda entre criação de demanda, né? Onde a gente educa o mercado, conquista a confiança para que a gente consiga aí, capturar essa demanda, a conversão a, a captura, né? Obviamente, a conversão da demanda, porque no B2B, quando, depois que você captura, aí você tem de fato a venda para fazer, né? Uhum. É, e aí a expansão, né? Depois que você. O cliente já é seu cliente, como que você trabalharia, por exemplo, um SEO para expansão de demanda, obviamente se você já, tá, já tem um baita relacionamento com o cliente, você é sempre mais, digamos, simples você ter um, um, uma pessoa de customer success, de atendimento falando com esse cliente para fazer uma próxima venda e uma expansão de demanda mas é, dependendo do tamanho da empresa, sei lá, pensa um banco Itaú né, é, pô, uhum. você não por mais que você tenha você um baita relacionamento é difícil você conhecer todo mundo lá dentro e você poderia eventualmente expandir a demanda ainda assim né como que se parece para você o, o, a busca orgânica dentro dessas etapas diferentes da geração de demanda? Levando em conta que você já falou aqui para captura, para você talvez ainda não, não seja o, a coisa mais interessante, né?
2: Que fica claro que essa pergunta é do Gabriel, tá, Diego? Porque eu acho que essa pergunta aí é uma bomba, cara, na mão. <risos> na boa, assim, tipo... Cara, já, já tô no time do Diego, assim. Eu acho que, cara,
0: acho muito difícil, mas... Não, tudo bem, se, também se, eu, eu, tô, eu tava tentando explorar aqui, eu falei, cara, a gente tá falando com o maior especialista de SEO do Brasil né? a gente, se, se, é, se a pergunta é difícil pra, a respeito de SEO é pro Diego que a gente precisa fazer
1: cara, Beleza. As perguntas aí. de hoje são difíceis e acho que isso é bom, eu não tenho a resposta de todas as coisas, não sou dono da verdade e acho que esses assuntos que a gente está discutindo de criação de demanda modelo de atribuição de, de, de certa forma são discussões necessárias para o mercado, e discutir envolve propor, ouvir, dizer, acertar, errar. É. Inclusive, essa ideia de expansão, eu não tinha pensado tanto dentro dela, não era uma parte do, do Cruise Walker que eu tinha, por exemplo, estudado, mas que a, a expansão ela vai ser muito semelhante à criação de demanda por uma parte. Quando você está falando de múltiplas pessoas dentro de uma companhia, você vai sempre, pensando em uma empresa grande como o Itaú, empresas de... de funcionários, você vai impactando novas e novas pessoas. Então, é como se você estivesse criando a demanda do zero. Né? Porque a demanda é primeiramente individual e você forma uma massa crítica que gera um... algo estatisticamente representativo. Por outro lado, quando eu olho para as pessoas que estão na minha base, a expansão via SEO, Acho que tem um papel de, por exemplo, se a pessoa está com alguma dor, vai pesquisar e o blindar para que nas buscas ela não encontre outra solução. Isso daí conta também. Mas quando eu penso especificamente em alguém dentro da minha carteira, é, por exemplo, que está que tá no meu HubSpot, por exemplo, que está no meu CRM, o conteúdo que eu mando para essas pessoas é um conteúdo diferente. E aí já não é tanto conteúdo de SEO, entendeu? Porque a partir do momento que a pessoa está na minha base... Eu só quero que ela vá buscar quando ela tiver com alguma dúvida, com algum problema e eu blinde, mas eu não quero que ela volte para o Google. Eu tenho uma filosofia, um mantra, que é você é inimigo do Google, o Google só te manda uma visita porque aquilo ajuda ele, mas quando eu recebo uma visita do Google, eu não quero que, da próxima vez, a pessoa me encontre no Google. Eu quero que a pessoa vire e fale. Poxa, o site da já é muito completo, ele tem absolutamente tudo sobre esse show. Quando eu quiser pesquisar sobre isso, eu vou direto no site da Conversion e, portanto, não volto ao Google. Então, a minha filosofia... Ou pesquisa converge no Google. Exatamente, ou pesquisa. Preferencialmente, seja um clique tráfego direto. Muitas vezes vai ser é a busca pela marca, mas eu tenho que fidelizar a pessoa dentro do meu ecossistema de conteúdo. Então, eu presumo que a pessoa não deveria voltar. Se ela voltar, eu tenho que estar blindado, estar preparado lá. Quem faz isso muito bem, por exemplo, o Mercado Livre, trazendo para o B2C. Ele tem a base de usuários que compram pelo aplicativo, quando você volta para o search ele aparece lá bem posicionado como estratégia de blindagem, não propriamente de aquisição, entendeu? Então você tem que pensar também. É, é, que Muitas vezes o uma mídia paga ou um, e mesmo o SEO ele não é só para aquisição, mas é para retenção. Que as pessoas falam praticamente não falam sobre isso daí. Não é só pensa aquisição, aquisição, aquisição. Então acho que resume é isso. Mas quando eu penso em expansão, eu penso menos em SEO para falar a verdade. Eu penso Poxa, a pessoa tá na minha newsletter. Qual o conteúdo sensacional que eu vou mandar para ela? Qual o conteúdo que eu vou mandar e que ela vai querer compartilhar? Então é outro tipo de SEO. Sabe? É o pensamento de SEO, mas um pensamento de SEO onde eu sou o centro das buscas. Eu não, a minha marca, né? <risos> minha marca é o centro das buscas. É o centro do conteúdo. Eu tenho que fazer todas as coisas orbitarem em torno dessa marca. E o buscador é uma forma de você tirar a demanda do seu concorrente tirar uma demanda do próprio Google.
2: Realmente, eu acho que para a retenção dessa forma faz muito sentido mesmo o SEO, porque, enfim, você sempre está ali posicionado. E, e no fundo, no fundo, é, é um close-sell também, né? Porque a pessoa vai comprar alguma coisa, a pessoa vai comprar outra, pode ser... Então, assim, é isso, né? Ela vai fidelizar O Google, ele é um canal fortíssimo. Eu, eu lembro que, inclusive, já... Agora a gente vai entrar um pouquinho na, na parte de AI, só para tem, tem que falar, né? A gente tá, tá no momento. eu lembro que no, no, um dos primeiros... Um dos primeiros assim, assim que começou o hype, eu, eu come, fiz um comentário no que seu, Diego, assim, Tipo, um pouco apocalíptico, assim. Você vai acabar com SEO, não sei o quê. Mas enfim, é só porque também, né, todo mundo quer matar o SEO de vez em quando, eu também fiz o mesmo momento lá, todos os dias. E, mas uma coisa que eu tava pensando aqui agora, e aí trazendo um pouco essa, desse novo momento de inteligência artificial, é, que não necessariamente estava aqui no, 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 no papo, mas me veio. Existe alguma coisa na linha de, de assim, é, SEO assim, um estratégico baseado em dados de intenção, mas aí no caso, os dados de intenção, não sei se você já pensou nisso, Gabriel, mas dados de intenção third party, que... Basicamente, para a B2B, você, tem um, um, você consegue ver volumes específicos de uma empresa procurando por alguma coisa naquele momento. Então, assim, por exemplo, você tem ali uma, uma grande empresa que estão procurando automação de processos. Então, é, são tipo, softwares que, na verdade, eles reúnem de várias fontes diferentes todo esse volume de pesquisa. e Ele identifica que são todos daquela empresa e ele consegue falar olha, essa empresa aqui está procurando sobre tal, tal tema e ele consegue pegar, inclusive, os termos de pesquisa. E isso eu me vi agora, tipo, isso para SEO é uma, é, uma, é, uma, é uma informação valiosíssima, você consegue entender como que talvez um, um cenário que até então é um pouco é, mais, digamos assim, difícil de você prever como é que é o comportamento, que é um, um, um B2B de High Ticket, você começa a ter minimamente ali alguma informação. Então, primeiro eu acho que, é, 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 abrindo um pouquinho sobre o que você acha disso, você acha que existe espaço para o AI trabalhar, na verdade, ajudando o SEO e não batendo de frente, como como é, muitos pensam, e o que você já tem, já, já está fazendo ou já tem em projetos em prática nessa, nessa linha.
1: Certo, a primeira parte da pergunta, eu não conhecia uma ferramenta que trouxesse o que alguém de um B2B, de uma empresa, está pesquisando no Google. Depois vocês me passam, eu cheguei a testar, acho que é o Leadster, alguma coisa assim. Não, é Leadster? É o então, Leadfeeder. Leadfeeder, eu acho. É. aquele ele mostra as companhias que estão entrando no seu site. Isso. Na minha experiência pessoal, não consegui gerar tanto resultado. Talvez depois vocês possam me dar uma consultoria, dar algumas dicas aí. Aprender com os mestres. E indo para inteligência artificial, o primeiro tema que surgiu foi que a inteligência artificial mataria a produção de conteúdo. Eu não sei se vocês já tentaram produzir algum conteúdo com a inteligência artificial. Inteiramente é terrível. É um conteúdo com uma qualidade digna da primeira série de primeira série, de segunda série da de ensino fundamental então assim, é muito ruim ele é muito básico porque a inteligência artificial ela ainda não é tão inteligente a gente tem coisas absolutamente impressionantes na minha experiência pessoal é, desde a criação da internet a coisa mais impressionante que eu já vi eu olho para ela e falo isso aqui é ridículo, ainda é muito ruim então o potencial que ela tem é absurdamente alto, mas quando você olha para ela, para criação de conteúdo, ela vai criar um conteúdo extremamente superficial. Porém, às vezes, é um conteúdo melhor do que muita empresa tem produzido por aí, não é? porque tem se sedatores, às vezes mal pagos, mal treinados. É, então, ali ele pode competir, mas, no fundo, essas, esses dois casos não estão ranqueando tão bem no Google. O que eu entendi de extremamente valioso da inteligência artificial para o meu uso pessoal é usar como acelerador de produtiva, produtividade. Por exemplo, eu uso o chat GPT para realizar muita pesquisa. Então, talvez hoje eu utilize o chat GPT tanto quanto eu utilize o Google. Isso é um tema polêmico do qual a gente pode desenvolver um pouco mais. Né? Mas eu sou um usuário avançado, eu sou um usuário... Sou 0,1% de alguma estatística que você vai ter. E eu uso também... Então, tudo no meu trabalho, eu vou usando o chat GPT para acelerar coisas. Né? E ele ainda é na, na interface de chat ainda. Produção de conteúdo, determinadas coisas que eu quero fazer, às vezes um conceito. É, às vezes reunir determinadas informações dele é mais fácil. Né? Os resultados dele também são muito pouco confiáveis, né? então você vai encontrar uma determinada informação, você tem que consultar fora porque ele é extremamente perigoso. E aí vem o segundo passo, eu trabalho muito produzindo conteúdo. Quando eu vou para conteúdo de blog eu tenho conseguido pegar um conteúdo que eu levaria de 4 a 6 horas para produzir, e produzir em 25% do tempo, sem perder a qualidade. De certa forma, melhorando a qualidade. porque Aí eu não, eu não uso o chat GPT, eu uso o Notion. O Notion, ele consegue escrever a parte burocrática do texto enquanto eu penso na parte criativa. Então eu vou lá e dou um comando para ele para ele escrever o parágrafo. Oh, eu quero um parágrafo assim, sensado. Ele resume aquilo e coloca, pega... Histórico ali que ele já foi treinado naquela página para escrever do jeito que eu quero. Então, cara, para pesquisa e para produção, para assistente de produção de conteúdo, ele é excelente. Aí a gente vai para a parte de resultados generativos. Isso é um grande problema. O CEO do Google, acho que essa semana ele declarou que a experiência de busca com a inteligência artificial não vai impactar o modelo de negócios de anúncios do Google. O Google vive de anúncios. Mas, não sei, não sei. Eu, inclusive, publiquei um artigo que saiu no meio de mensagem falando justamente sobre isso, sobre como o Google está em pânico em relação ao modelo de chat GPT. Por quê? Porque são duas abordagens de resultados de busca absolutamente diferentes. O Google ele tem uma listagem de resultados, coisas herdadas da lista telefônica, enquanto o chat GPT ele tem uma, uma, uma interface conversacional, se a gente estiver conversando aqui agora e eu interromper a nossa conversa para um anúncio, cara, a credibilidade acabou, vocês saem daqui, vocês param de me ouvir. Né? O que é diferente do resultado alistado. Então fica claro, aqui tem um link patrocinado, você clica aqui se você quiser. Numa interface conversacional, isso daí não seria possível. O Google, quando, nos últimos meses, quando ele tem divulgado interfaces de inteligência artificial, ele tem procurado colocar muitos anúncios, acho que para... Tranquilizar os investidores. Mas, na minha visão, o que eu tenho visto dessas novidades do Google, eles, elas não empolgam tanto quanto o modelo conversacional de um chat GPT. O um chat GPT, para mim, ele é imbatível. Então, você tem uma briga, você vai ter uma briga entre esse modelo conversacional e o um modelo que o Google está fazendo de tudo para manter. Eu não tenho uma bola de cristal. Eu acho que o Google tem uma grande vantagem que são mais de 20 anos de hábitos encrustados na mente das pessoas. Né? O Google tem um hábito muito grande a favor dele. O Google nunca teve concorrente. Isso é muito difícil o chat GPT destronar ele. Nos últimos Bom, meses, o chat GPT vem perdendo o tráfego ali pelo web que a gente vê as notícias. Então, o que eu vejo, tem me parecido que o chat GPT ele vai continuar sendo útil, mas vai ser útil mais para um nicho, pessoas mais avançadas. Até, por exemplo, se você pegar pessoas mais simples, se você pegar o grosso da população brasileira, elas usam o WhatsApp com áudio, elas não digitam. Então, como é que você vai ter essa experiência dentro ali do, do chat GPT? Seria muito difícil. Ah, beleza, você pode falar, vai colocar um áudio. Mas vão, vão vindo outras complexidades. Então, eu acho que o chat GPT ele exige pessoas mais sofisticadas para ter um bom uso. Enquanto o Google, qualquer coisa que você digitar, você vai encontrar algum tipo de resultado, melhor ou pior, mas você vai encontrar.
0: Eu acho que tem o, o chat de GPT, eles, assim, as pessoas daquele lado, baseado em quem são as pessoas que estão por trás, assim, eu, me parece que essas pessoas são bem mais inteligentes do que eu, mas <risos> eu acho que, assim, uh, eles fizeram uma estratégia incrível que foi, né, a ferramenta tecnológica, a empresa que mais rápido cresceu no mundo, né? depois veio aí o, o Threads e desbancou o chat de PT nesse número, mas enfim, todo mundo viu no que deu em pouquíssimo tempo. Mas acho que é interessante essa visão, né, de que pega isso de que as pessoas, muita gente, por exemplo, usa o WhatsApp só com áudio e tem uma razão para isso, obviamente que esses números, com certeza, eles são conhecidos para quem está quem muito... Por dentro de, do, do ponto de vista de interface, e na minha opinião, o Chat GPT vai virar uma, uma empresa B2B. Porque o que, que vai acontecer? Eles vão. A interface deles é aquela de chat. Interessa para eles começar a desenvolver um monte de interface diferente? Cara, não. O que interessa é que vai ter um monte de interface, tipo uma Alexa, da Amazon, ou, sei lá, e todas as mil possíveis interfaces, e todas as que vão vir que a gente ainda não conhece. E o que importa é ter o chat GPT por trás, é a API do chat GPT, né? Então, é a chamada de API para o chat GPT. Então, eu acho que importa menos se o usuário, neste momento, né? Importa menos se o usuário que não é avançado está ficando na plataforma, né? E eu concordo com você, assim, eu só de conversar com as pessoas, você vê um monte de gente falando ah, chat GPT é uma porcaria, não, não deu certo, parei de usar. E aí você vê quem são as pessoas que eu... Falo alguma, eu, eu tenho, acho que, uma experiência muito parecida, parecida com a sua. Diego, que aumentou a minha produtividade de uma maneira tão incrível. Não substituiu coisas, né? Eu não deixei de fazer algumas coisas, mas... Acho que esse exemplo da pesquisa de SEO, né? Para você escrever um bom texto, você tem uma baita pesquisa que você precisa fazer. Só que você acelera muito isso, né? Então, eu acho que isso, esse ponto da produtividade aliado à interface... Né? E, e como você como a interface interfere no final na experiência que você tem do uso da inteligência artificial, eu acho que isso, isso é o que vai mudar o jogo daqui a pouquíssimo tempo assim. e o GPT vai virar uma empresa B2B e não B2C.
1: É interessante isso você falar de ser uma empresa B2B realmente. Cara, se você for pensar, o ChatGPT, ele não tem nenhum branding pensado, né? Tem o UX dele é complicado, então ele de, de fato não, ele poderia explorar muito mais se quisesse Mercado B2C, embora acho que não, não esteja definido. Me parece que o modelo atual ele tende a prevalecer né, de buscas Google Bing, mas ainda tem muitas coisas, e quando você sai da interface de busca, cara, aí é o aí mato é altíssimo e não tem nenhum vencedor por enquanto, né?
0: É, com certeza. vamos lá vamos então aqui mudar o mudar a tônica do papo é, acho que a gente já tá já passamos aqui mais de 40 minutos vamos então para umas perguntas mais para final que a gente estava pensando essa é uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer né de quais são os erros mais comuns que você que você vê a gente às vezes pergunta variações né os os seus piores erros ou etc mas acho que nesse caso eu, eu queria trazer um pouco para o erros mais comuns que você vê em empresas B2B de alto ticket em relação a SEO, né, ou não necessariamente erros, mas às vezes enganos também que as empresas têm, né, o que que talvez sejam uh, preconcepções que elas chegam na hora que vão começar a conversar
1: com vocês a respeito de SEO? Eu vou falar de um erro que eu, eu acho que é um erro generalizado, eu já mencionei ele, mas o erro mais crasso que existe para mim é comparar SEO com mídia paga, porque para mim a busca orgânica e a busca paga têm comportamentos muito diferentes. A busca paga está mais próxima da captura da conversão, da captura da demanda, enquanto a busca orgânica está mais próxima da criação da demanda. E, então, um profissional ele vai usar as métricas de conversão para medir algo que está criando demanda. E não funciona. Não funciona. Né? E, no máximo, vai conseguir olhar para cliques pensando em criação de demanda sobre algum aspecto. Se você tiver as palavras, os termos corretos, cliques, vai fazer sentido, mas ainda é suficiente. Então, para mim, o grande erro de SEO hoje é comparar com o Google Ads. E seja B2C ou B2B, em, todo, em todos os lugares eu, eu, eu vejo isso acontecer acontecendo.
2: Cara, é interessante você falar isso, porque muita gente, e eu acho que já, já me vi nesse, nesse bolo, falando do tipo assim, quer testar se o SEO funciona, faz uma mídia paga antes para ver se, se realmente né, tem... Eu acho que o, 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 o SEO ele tem uma, uma liberdade que é você não ter que converter, porque você não necessariamente está ali pagando alto pelo clique. Né? Eu acho que o, a mídia paga ela tem também essa, essa premissa do tipo assim, cara, isso aqui tem que gerar um retorno, isso tem que gerar conversão convenção, porque, do contrário, por que eu estou fazendo isso aqui? Né? E, e geralmente você tem uhum. palavras-chave que são muito caras. Então também tem, eu acho que, um, um amadurecimento estratégico diferente que, que cai para um lado e cai para o outro. Né? Tipo, o SEO, por exemplo, você não pode pensar nada em curto prazo. Eu acho que a mídia paga. Você já consegue, teoricamente, fazer alguma coisa em curto prazo se você tem ali uma, uma, uma dor bem latente. Né? Então, também acho que tem essas similaridades, mas é bom reforçar isso, porque no fundo é a mesma coisa, né? um embaixo do outro, né? e do, ambos são acionados pelo mesmo gatilho, né? que é uma
1: pesquisa do mesmo termo. Uhum. Então, é, é curioso. Cara, existe um estudo da eBay de 2012 que ele é muito, muito interessante. Na época, a eBay gastava 50 milhões de dólares por ano em anúncios pagos. Aquele reporte de Google vinha apresentando um ROI de 2.500%, né? Aquele ROI que ninguém vai questionar se for um pouquinho menor, se for metade disso, tá bom. É o ROI do
2: Google mesmo, né? Do Google modelo no geral, o ROI
1: deles. É o ROI que ele, ele apresenta para o cliente, né? É. E aí o time do eBay estava questionando: peraí, qual, qual será que é o ROI verdadeiro do, dos anúncios do Google? Então, eles realizaram alguns experimentos, eles primeiro desligaram todos os anúncios do, do Bing e não viram queda em vendas. Depois eles desligaram todos os anúncios da Mark Bay no Google, não viram queda em vendas. Depois eles pegaram todos os estados dos Estados Unidos, criaram um grupo de controle, onde mantiveram os anúncios, e um grupo de experimento onde eles desativaram todos os anúncios. Resultado, a queda em vendas foi muito pouca. Eles perderam vendas só de clientes novos que não tinham recompra. Mas os clientes que já compravam, continuaram comprando é. deles. Porque se não tinham resultado pago, eles iam para o resultado orgânico. E aí a conclusão que esse estudo traz sobre o ROI, né? o Google apresentava esse ROI de 2.500% mais ou menos, o ROI verdadeiro era menos 70%, ou seja, para cada <risos> dólar investido eles estavam perdendo 70 centavos.
2: né Essa é uma Eu pesquisa tipo. acadêmica financiada pelo Google, tipo isso, né?
1: Não, pelo contrário, né, tipo, o que o Google não queria, né, porque eles estavam colocando dinheiro no Google, eles estavam perdendo grana, né, tavam, cada dólar colocado no Google, estavam perdendo 70 centavos, 70 centes então, é, isso, só que isso aí só vai, vai funcionar, não, não tô falando para ninguém repetir esse experimento, a, a Lucas assim, porque não funciona, até o estudo fala que isso vai funcionar bem porque o eBay tem uma marca muito forte, então, se você conseguir direcionar seus esforços para a marca, você vai agir onde tem menos concorrência e você vai ter as pessoas mais qualificadas. Então tu, tudo da é criação de demanda, né?
2: Eu, eu acho que tem um, um estilo de serviço, um estilo de, de um serviço mesmo, né? De, que funciona muito bem para a mídia paga, que é quando você está de fato trabalhando com dor latente. Né? Uhum. E aí você não, você não quer conteúdo mesmo. Isso aí que é, você procura pelo anúncio. Tipo, um exemplo é, sei lá, é, chaveiro 24 horas, disultor de pia, Sabe, geralmente você está precisando daquele, naquele momento e você só quer uma pessoa. E aí, geralmente, até a pesquisa é do tipo no Rio de Janeiro, né? em São Paulo, uhum. São José dos Campos. Então, esse tipo de sistema para mídia paga funciona, funciona bem, assim, de, de vento em pouca, né? Mas é, é, é diferente, é um nicho dentro de, dos negócios, né? É um, é um serviço que você tem ali uma característica específica, mas funciona, eu acredito, porque é uma dor que todo mundo precisa resolver naquele momento, não importa muito, né, reputação nem nada, você quer, só solucionar o problema.
1: Cara, tem, tem outras coisas que funcionam bem também, por exemplo, em e-commerce vai funcionar bem, quando é muito sensível a preço, você pesquisa um produto lá, você já está decidido a comprar ele, você vê três ofertas de lojas conhecidas com preço igual, fica fácil escolher entre uma delas. Então, eu acho que a mídia paga funciona muito bem para commodity também. Sim. Tudo que é commodity, Acaba tendo uma compra mais rápida, vai influenciar bastante. Assim como a reflexão que eu tenho feito, quando você pega produtos tradicionais, a mídia offline funciona muito bem. Então você tem que pensar na mídia, pensando no seu produto, no que você vende. Por exemplo, a Coca-Cola. Cara, TV vai funcionar muito bem para ela. Porque é um produto de massa. O produto ele se relaciona bem com aquela mídia. É O drive é diferente, o ah,
2: drive, o drive são outros, né, também, que você, você trabalha um pouco do fascínio, um pouco do desejo e aí como é que você vai também trabalhar isso numa mídia paga que você tá, né, uma busca um pouco mais racional é, muito, vai por... é diferente, né é Não, mas é, faz, faz sentido mesmo
0: legal, pô, muita, muita coisa boa para. acho que é um ponto assim, só para trazer uma, uma história nossa aqui da Incógnita, né, como eu já falei algumas vezes, a gente tem um, um público putz, assim, super nichado, né num público tão nichado assim... Sim, imagina que a quantidade de pessoas buscando por alguma coisa e clicando ali para fazer uma compra, para, ser, para assim, digamos, ter essa demanda capturada, é difícil a gente acertar essa audiência, né? É, a gente não tem, por exemplo, as ferramentas que a gente tem no LinkedIn para ir atrás, de fato, da audiência. E o, o que chegava para nós via busca paga era extremamente desqualificado. Enquanto que o que chegava para a gente via busca orgânica... Assim, 70% é muito qualificado. Por quê? Desses 70% que é muito qualificado, talvez 90% estejam buscando pela marca e uma parte importante, não está buscando pela marca, mas está buscando por um conteúdo e acaba encontrando a gente por conta do trabalho que a gente vem fazendo de SEO. Então, o que, que aconteceu? A gente deixou de investir em busca paga e a gente está cada vez mais investindo em busca orgânica. Porque no final do dia, de onde está vindo o resultado para a gente?
1: Né? Sensacional, sensacional. E falam que esse senhor morreu, né?
0: Yeah. <risos> Exatamente.
1: Exatamente.
2: É um po, é um po, não sei se você já ouviu, Diego, esse termo, é pain point SEO. Não sei se, se eu também tenho. É, é tipo, é, eu acho que funciona mais para B2B, é um pouco disso que o Gabriel está falando. Assim, é quando você entende muito bem a dor, né? E aí, cara, é uma pesquisa tão específica que o volume de de pesquisa é, é, é pífio assim, sei lá, 30 por mês. Mas é uhum. isso, desses 30, se você conseguir capturar 5 delas no seu site, você sabe que assim, você está falando com a pessoa certa. Porque ninguém no mundo vai estar fazendo aquela pesquisa de, de uhum. calda longa, não sei, então uhum. é, e, e aí você tem que entender muito bem, aí já entra um pouco também uma característica do B2B, que é você tem que entender muito bem quem é o seu ICP, quais são as dores dele, porque, no final das contas, você vai ter que fazer esse jogo, né? Você não pode, você não pode colocar, que nem você mencionou ali, algo... que esqueci agora um exemplo, mas enfim, algo de e-commerce, plataforma de e-commerce. Tem que ser algo tipo essa plataforma de e-commerce que tenha, sei lá... Que rode no um celular específico. Você tem que entender um problema assim, específico uhum. para ver se a pesquisa vai fazer o
1: que ele mete. Cara, tem um, um case de SEO que é muito interessante do da Stripe. Né? Eles eram, acho que do iCombinator já, eles eram. Aí eles precisavam fazer aquisição questão de clientes, tinham muito pouco dinheiro. E o CTO deles começou a escrever no blog artigos ensinando a usar determinadas tecnologias. Né? Então, como fazer determinadas coisas mais sofisticadas e o blog deles começou a ser muito acessado precisamente pela persona deles que passou a conhecer a marca. Né? Então, ele usou o blog não para atrair pela dor, mas para atrair pelo perfil. E depois ele apresentou a solução. Então, ele conseguiu gerar um awareness, conseguiu depois gerar uma conversão, ali, não sei, não, não sei de que forma, mas isso daí funcionou muito bem. Uma abordagem que eu gosto bastante, que eu uso na né, conversion, qual que é? Eu defino o meu campo semântico. Né, que é basicamente qual que é o assunto que eu abordo, no caso da Conversion, é preponderantemente SEO. Então eu procuro ter páginas e conteúdos para todos os termos relacionados a SEO, por duas razões, para aparecer no Google, mas como eu também disse, eu quero que a pessoa venha pesquisar SEO na Conversion e não mais no Google. Então eu preciso ter todas as coisas para ele lá dentro, porque ele precisa pesquisar. Então quando eu consigo ter um, uma cobertura maior desses termos, termos buscados, desses conteúdos, eu passo a só ser a página de entrada dele naquele segmento. Conteúdo na raiz mesmo, né? Raiz alto, é, né?
0: com certeza. Pensando
1: em cobertura, né? Porque aí ele cobriria esse caso que você falou e de vários outros termos também. Sim. E até de
2: jornada, né? Seja, às vezes a pessoa não tem esse problema ainda, ela tá no nível inicial na sua, na sua jornada, mas daqui a um tempo ela vai ter, nem que seja dez anos depois ela conversa, foi o caso que aconteceu contigo, né? Porque você vira referência, de certa forma, eles me educaram, eles me ensinaram, hoje tudo mudou, mas eu ainda confio neles, porque eu sei que eles são referência. Maravilha, maravilha.
0: É, a gente segue por essa linha, né, de a gente define, define alguns clusters, né, assuntos mesmo, e, que, e esses assuntos, eles acabam se conectando é, com alguma solução ou com algum alguma vertical, né, algum segmento que a gente busca, e dentro desse cluster, a gente precisa, puta, dominar esse cluster, né, uhum. então faz muito sentido. E aí, Diego, acho que para encerrar, assim, eu, putz, eu vou dizer que do digital como um todo, o SEO é uma área que me fascina, porque é aquela imagem do iceberg, né? Quanto mais você vai aprendendo, mais você olha e fala, cara, tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Então, só por exemplo, o que você falou de PR, por exemplo, né? Quão PR é importante. Cara, se você tem um PR muito forte, você fortalece o seu SEO de uma maneira fenomenal por conta dos links que você consegue, etc. E quanto que aquilo então... é,
1: colabora com... então mas, desculpa interromper, mas o Piá talvez seja o principal o melhor canal para criação de demanda. no Nubank e o Uber foram marcas criadas totalmente baseadas em Pia. elas A Uber aparecia no veículo lá em torno de 2015, mais ou menos, se colocando o taxista como inimigo, colocando o passado como inimigo. Tinha aquelas brigas de motorista com taxista taxista, aquilo foi gerando a demanda para eles. Veio por causa da imprensa, por causa de no No Nubank foi a mesma coisa. Tinha, toda, vez, toda semana tinha uma notícia da Nubank, que, não, que vai fazer disrupção. Não que aconteceu isso, não que o cachorro com o meu cartão. A Nubank foi lá e descendeu outra coisa. Eles foram gerando notícias em torno da marca. Cara, e hoje é um dos maiores bancos do Brasil, né? Tudo piar.
2: É bom, é bom, é bom ter isso em mente mesmo, porque às vezes a gente esquece, né? A gente fica muito focado no, no digital, mas da forma de. Né, enfim, na nossa atuação. E existem aí, a, enfim, mídias que que não é mídia, né? são, são estratégias e táticas que já existiam, sempre existiram, e hoje elas podem, elas chegam para corroborar com tudo isso, né, então,
0: é um tá ponta é isso em mente mesmo. Legal, então, bom, pra encerrar, é, digo, qual que seria o conselho final, assim, de uma forma geral, olhando para B2B de auto-ticket, auto pelo que você falou, você acha que talvez o, o B2B auto-ticket talvez não tenha tanta diferença do que né, que foi até um, uma coisa que uma outra convidada nossa, a Guta, falou em relação a branding, né, não é Branding para B2B e B2C não é tão diferente, né? Então, uhum. o SEO para B2B, auto-ticket, B2C, baixo-ticket, ou, ou B2B, baixo-ticket, ticket, B2C, não seja tão diferente. Mas tem alguma, algum conselho final que você daria, pensando em SEO e geração de demanda, que talvez você não tenha falado?
1: Eu acho que uma grande diferença do, do B2B para o B2C talvez esteja no número de pessoas que você tem que influenciar. E no B2C, geralmente é uma pessoa, no máximo, uma outra, um... um marido ou mulher. Cara, para mim, o um grande conselho... É, a gente passou 10 anos no marketing brasileiro pensando em performance, performance, performance. E você citou, a Guta tem falado bastante sobre métricas de branding. Eu acho que o ponto principal é esse. Performance é importante. Gerou muito amadurecimento para o mercado. Olhar para dados, pensar em growth, pensar em canal de aquisição, pensar em CAC, pensar em LTV. Tudo isso daí é crucial mas pelos próximos 10 anos, é o branding que vai determinar as coisas. As empresas que vão se dar melhor ou pior, isso vai estar atrelado ao branding. Eu não posso mencionar a marca, mas eu conheço empresa que crescia bastante, não acreditava em branding. Quando veio uma onda ruim, ela praticamente quebrou. É porque a demanda mudou ela não soube lidar com o mercado como ele ficou. Já concorrentes que tinham investido em branding continuaram bem, né? passaram pelas dificuldades muito bem. E o branding não é mais aquele branding de antigamente. Né? Quando você pensa em branding, vem aqueles profissionais criativos falando não que o valor da marca o conceito X, sei lá o que sei lá o que sei lá o quê. Cara, isso é legal, isso é importante. Mas se não vender, é apenas arte. A gente... Não vai investir em branding para simplesmente criar coisas bonitas, criar conceitos interessantes, não. A gente tem que usar o branding para vender. E aí todos os esforços de marketing deveriam ser para a marca. Né? E como é que você faz isso? A gente volta para o começo da conversa, a criação de demanda. Então, na minha visão, branding e criação de demanda são praticamente a mesma coisa. E é para isso que se deve olhar pelos próximos 10 anos, Usar o SEO pra isso, usar a mídia paga pra isso, usar a PR pra isso, usar podcast pra isso, usar CRM pra isso, usar qualquer canal para fortalecer a sua marca, porque sua marca é o início, meio e fim do negócio. Então, é ali que tá a coisa, é ali que você tem que olhar, se não está construindo marca, se não tá sendo positivo, o cara não faz, porque no médio e longo prazo não vai se sustentar. Então, branding é a nova performance.
2: Brandformance. Não, eu acho que nesse ponto, seja você do b b seja você do B2C, você tem que concordar, não tem como. Eu acho que é, é a gente viveu aí um, um mundo um, um cenário de oceano azul né em termos de demanda de mercado. né E hoje não existe mais esse oceano azul e a demanda de mercado ela está cada vez mais escassa por amadurecimento do, dos próprios mercados, por amadurecimento do, do cenário global, cada vez mais a barreira de entrada para novos players, seja do b b do b c é menor e também pelo amadurecimento de, de hábitos de consumo mesmo né? as pessoas estão cada vez mais online então tem vários fatores e aí realmente, né? e isso também gera todo esse debate que a gente vem conversando que o Gabriel a gente vem trazendo né? que bom receita é igual a demanda convertida e tem dois tipos de demanda, demanda de mercado é a sua própria demanda então né, vamos criar a demanda, vamos trabalhar a marca então nesse ponto a gente está super alinhado Diego, acho que é engraçado que eu e Gabriel a gente fez um, no início do podcast a gente falou assim cara, vamos fazer episódios curtos, ali no máximo 30 minutos, a gente bota 45 como deadline porque é isso que vai funcionar e acho que só o primeiro ou o segundo que a gente conseguiu fazer isso e porque era eu e ele só, e ainda assim ficou quase que lá, assim, sabe? Mas, Diego, muito obrigado, cara, de verdade aí, pela, pelo seu tempo, por compartilhar conhecimento nessa área que eu acho que se reinventa e cada vez mais entrega em resultados então, acho que isso é fundamental. E, cara, todo mundo que tá aí com a gente, depois de aí uma hora de papo, muito obrigado também. E, Diego, para finalizar, onde é que as pessoas podem te, te acompanhar, te seguir, te encontrar, além do site da Convojo, claro?
1: Cara, no LinkedIn. LinkedIn é o canal. Digita lá na barra Diego Ivo, me segue, adiciona lá, compõe os conteúdos, eu sou super ativo lá, interage nos posts, que a gente vai se conhecendo.
2: Maravilha. E se converter depois do converse, eu no site da Conversion, coloca no self-attribution lá que foi no, no podcast da B2B Insider que você conheceu. Então tá o nosso é, formulário gente. lá. <risos> Maravilha <risos> gente. Obrigado, gente. Valeu e até a próxima.
1: Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Espero que você tenha
2: gostado de mais esse episódio do B2B Insiders. Ajude a gente a metrificar nosso trabalho, hein? Não deixe de avaliar esse podcast no seu player que é super importante pra gente. E, para mais conteúdos, não deixe de seguir a gente no LinkedIn. Gabriel Barbosa, 11, e Davi, um dedo no final, Costa Lima. Os links estão na descrição, e te esperamos por lá.